0: Imagino a la señora la Blasa de la vieja del visillo, en plan saliendo de una, de una iglesia y diciendo: ¡Uy, qué vituperio! No me tires de la lengua.
1: Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez a No me tires de la lengua. Hoy estoy de conductora, como podéis ver, y me acompañan Didi.
2: Yo, hola. Bu- primero de todo, buenas. Y segundo, eh, he de decir que he desbloqueado un miedo a quedarme mmm, en blanco a raíz del trauma que estoy desarrollando en las exposiciones de esta semana. Solo quería decirlo.
1: ¿Nos
3: acompaña Kiara
1: también? Hola.
3: Bueno, yo, perdonad por esta voz un poco pocha que tengo, son las consecuencias de salir por Salamanca en diciembre como si estuviéramos en verano.
0: <risa> ¿Nos acompaña Elena? Hola, buenas. Bueno, yo sé este podcast es de los pocos en los que estoy buena, 100%, pero sí que es verdad que siento el costipado como acechándome ahí y estoy un poco nerviosa.
1: No pasa nada, mis niñas, aunque estéis medio malitas, tenéis una voz maravillosa a las tres. Y tenemos también, en, por último, pero no menos importante, en control a Miguel modelando a las niñas de nuevo.
2: Hola, bueno, yo tengo muchas expectativas con este podcast y tengo la esperanza también de que no quede igual de intenso que el último que habéis grabado. (ríe) Mucha suerte, chicas.
1: Bueno, malo será.
3: Algo que no va a suceder. Creo que se me ha
1: olvidado presentarme a mí misma, no sé si he dicho que soy Oli. (ríe) Estaba presentando a mis amigas, toda contenta, y se me ha olvidado decir que soy Oli, pero bueno. ¿La audiencia quién será? Yo soy Oli. Y bueno, antes de empezar, me gustaría preguntarle a Elena... ¿Cuál es el significado de la palabra de la semana anterior? Porque Miguel le ha dejado a ella el, el mando. Bueno, yo vengo aquí en calidad de Miguel, pero tranquilo, que no te voy a robar a Gonay, ni voy a hacer
0: nada. Y bueno, traigo la palabra que era bajido. No sé si os acordáis de lo que dijisteis, eh, que creíais que significaba.
1: No, la verdad que ¿Puede no. Puede ser que yo, yo no dijese tanto. algo sobre un vaido Bueno,
0: eh, no... si no os acordáis, a la audiencia, volveros a escuchar el podcast anterior y así notáis visitas. <risa> Y bueno, el significado es gemido o llanto de un recién nacido.
2: ¡Oh, qué cosa ah, más tierna. Pues yo creo que yo dije vajilla, o sea... <risa> yo, yo es que yo
3: no
1: me acuerdo que dije, que dije. algo dije. como un vaído. Sí, dije un vaído con evolución fonética. Sí, sí, sí. Bueno, sí, algo creo recordar.
0: Sí. Pero imagínate que estás durmiendo con tu marido y el, el bebé suena por el inter- interlocutor y dice tu marido, madre mía, el pedazo vajío que ha pegado el niño porque... <risa> <risa> El bueno, cacharro pues ese.
2: Gracias, Miguel, por traernos una palabra cada semana y ampliar nuestro vocabulario, porque sí. nos estamos dando cuenta de que... Mmm... Somos unas incultas. Sí. Así tal. cuando tenga un bebé, sabré cómo referirme a sus llantos. Dentro
1: de muchos años. Bueno, de unos cuantos. <risa> a mí la verdad
0: es que me sonaba a, al mujío de una vaca. Elena y las vacas. Elena o sea, y eh... las vacas.
3: Sí, Lo extrapola Hola a todo. Sí.
1: Y bueno, yendo ya con el contenido de esta semana que seguro que estáis deseando estrenar el año, porque no se nos olvida que está empezando el año. Llevábamos sin escucharnos desde el año pasado y yo tenía que hacer la broma. Y bueno, ya Miguel la en la
3: pecera, eh, literalmente echándose las manos a la cabeza tras la broma de Oli.
2: Me veo en obligación de intervenir. Oli, te voy a pegar un ladrillazo en toda la frente.
3: Violencia. Yo lo siento, es que tengo que hacer la...
1: Yo soy la típica persona que a todo lo que le dicen el 1 de enero contesta así mi familia ya hay veces que yo creo que empieza a parecerle pesado, pero no me dicen nada porque me quieren mucho. Oli, ¿hace cuánto que te duchaste?
2: Pues ya me he duchado este año. He de decir que acabo de imaginarme a Miguel con el sticker de ese quemando yo tanto yo del tanto. ladrillo. Yo también, Uy, yo, yo, también. yo también. yo también Justo estaba pensando en eso. Lo pondremos en el teaser en algún lado, por favor, que la gente lo tiene sí. que ver. Sí, 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 sí. Y bueno, ya ahora sí, entrando en materia, eh, vamos a hablar de la niñez.
1: Como estamos aquí las niñas haciendo el podcast, pues vamos a hablar de nuestra infancia para empezar. Y vamos a hablar de qué nos gustaría que nos hubiesen dicho cuando éramos niñas. ¿Qué consejo o qué cosa nos hubiera gustado que nos dijeran cuando éramos niñas?
3: ¿Quién quiere empezar? Bueno, a ver, yo eh, sinceramente creo que lo que me hubiera gustado que me hubieran dicho eh, es más consejos sobre sexo y sobre un sexo sano y real. No lo típico de poner el preservativo y ya. Me hubiera sí. gustado que me hubieran dado mejores consejos y más realistas.
1: Totalmente, que te hubieran explicado lo que hay.
3: Sí, ¿Por qué no explican nada? Tío. o sea no.
2: sí. Conocimiento del medio de sexto de primaria... Y ya.
1: Llegas ahí y te encuentras un mar enorme cuando te habías imaginado un riachuelo. O
0: sea... <risa> sí, y, y además es como muy complicado hablar con tus padres de, de eso a veces. no eh, Hay gente que no tiene la suerte de que sus padres sepan o quieran hablar de hecho con sus hijos. entonces Yo sí que es verdad que tuve la suerte de que mis padres siempre me lo hablaron de una manera muy sana, sí, obviamente. Y, pero hay gente que no. Y entonces el sexo al final se convierte en un tabú para la gente y... Es, es muy pero,
3: triste aunque bueno, más que de niña, pues un poco más igual sí. a los 13, 14, claro, no, sí. no tanto de niña Aún que no igual que no me iba entiendo. a enterar de nada pero... Sí, sí, no sí. pero
1: sí que es verdad que por mucho que tus padres te lo intenten explicar, que yo considero que también tuve suerte en ese aspecto considero que a veces tus padres no saben tampoco tanto, sí. y que tío por lo menos en mi cole dieron varias charlas en mi instituto dieron varias charlas y yo salí de esas charlas sin tener ni idea de
3: nada. El, en mi instituto solo dieron una charla y solo te contaban las enfermedades de transmisión sexual, cómo se ponía un preservativo y que te podías quedar embarazada. Y, y es como, gustó. ah, genial, pues tengo muchísimas ganas, no gracias. Contó,
2: no se contó nada porque,
3: típico colegio religioso, oh. ese tema eh,
2: ni lo toques hasta que te cases. Entonces, no, no, claro, sí. no, cositas. Me las
1: chicas de la Cruz Roja a enseñarnos, pero eran mm, cuatro consejos súper inútiles, perdón por decirlo así, enfocados a sexo heterosexual dirigido a hombres. Básicamente.
0: Sí, además a mí yo me acuerdo que el día de la charla de educación sexual que nos dieron, que nos llevaron al, al médico, fue un día súper traumático para mí, porque era todo enfocado al sexo heterosexual y era como que el sexo pues eh, lésbico, gay y tal, no existía de ninguna manera y yo me sentí que salí y encima nos dieron un condón y era como bueno, o sea, eso está guay, pero todo el mundo, ve a todos los niños con el condón, haciendo globos, sí. era como bueno, sí, ¿sabes? Pero que además, aparte de que fue inútil la charla, yo dije, es que yo no sé si, o sea, yo me sentí como muy perdida, ¿sabes?
3: Sí, es... totalmente. Sales sí. más confuso de lo que entras Sí, las sí, las... sí,
0: porque digo, bueno, vale, y,
3: y las personas LGTB, cómo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se pueden proteger también? Sí. Eso ver, es, que más, no lo en ningún lado. Yo recuerdo que fue como súper incómodo, tipo, Dios, que se acabe ya esta charla, en plan, me sí. está dando muchísima vergüenza estar aquí. Además, sí. se miraba todo el mundo como diciendo, uff. Y cuando decían, en plan, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y era como
1: lógicamente
0: no.
3: Silencio. O sea, tengo bastantes, pero no te las voy a
1: hacer a ti. Ya ves. Y
0: además, la médica que da la charla creo que es la primera que no quiere estar allí. Sí. Sí, sí.
3: No,
1: bueno, en mi caso eran dos chavalas jóvenes de, pues eso, ya te digo, voluntarias de Cruz Roja, que la verdad yo creo que si le hubiésemos hecho preguntas te habrían contestado bastante bien y tal, pero aún así la información que teníamos, un colegio, o sea, un instituto... Que estábamos ahí como tres cursos de la ESO. estábamos Yo estaba en tercero, me acuerdo. En tercero dieron una y creo que cuando estaba en cuarto, otra. Y estabas ahí con los de segundo, con los de bachillerato y era como, no voy a hacerte preguntas delante de el chico que me gusta, para empezar. Sí.
2: Pero bueno, ¿quién más? Bueno, yo que soy una persona que tiene muchísimo sentido del ridículo, a mí me hubiera gustado que me dijeran que reírse de uno mismo no está tan mal como parece oh, porque oh. yo lo estoy descubriendo ahora en el podcast o sea, es que las anécdotas que cuento de risa de reírme de mí, o sea, la que conté la vez anterior de que canto súper mal y todo eso eh... te queremos mucho, Didi gracias, y en parte también es gracias a Miguel sobre todo, o sea, yo tengo que decírselo que me ha ayudado un montón Oli, no llores, voy por favor voy a intervenir favor. otra vez, Jodidi, eh, que voy a llorar o sea... vamos a llorar gracias. un poquito también no queríamos que quedara boca podcast intenso, pues no, Toma, a ver, está saliendo bastante <risa> poco intenso. Que no quería,
3: y fuiste tú encima, eres la que Pelton. lo ha inaugurado. Pelton. <risa> Pelton. Yo no estoy llorando. <risa> Guapa. Ay, gracias.
1: No, pero sí que es verdad que estoy sí. muy de acuerdo contigo, que, que es algo muy necesario también. Sí, es, que también
2: m, me lo podrían haber dicho un poquito de pequeña, porque <risa> era como, ay, no hagas esto porque puedes crear esa expectativa de, de ti misma, de que ven otras personas y yo como, a ver, tampoco es tan malo que mientras yo me ría de mí, no creo que, que sea algo malo, pero me lo creí yo misma y fue como, bueno, pues, adiós. Y bueno, eh, <risa> nuestra querida Eli. A eh... mí, la verdad, lo que me hubiese gustado
0: que me hubiesen dicho de niña es que la gente no te ve de igual manera que tú te ves a ti misma en el relación al físico. Porque creo que es muy importante, porque a ti te ves, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con mi nariz, tal que yo me veía una nariz gigante o lo que sea, creo que es un complejo que tiene mucha gente, pero que luego, en realidad, la gente no se fija tanto en esos defectos porque al final encaja con tu cara y es algo que me ha costado muchísimo aprender de que, o por ejemplo, cuando vas por la calle y que sientes que todo el mundo te está mirando o lo que sea y es que realmente no, o puedes, yo que sé, a lo mejor llevas una mancha en, en la camiseta, pero no se ve, la gente que vayas por la calle y sale un momento a tirar la basura, no se va a fijar en eso y creo que es algo que me hubiese gustado muchísimo que, que me explicasen y que no haya tenido que aprender yo cuando ya siendo más mayor, ¿no? El tema de los complejos que es muy complicado y obviamente aunque te digan esto no se te van a quitar no pero creo que también es importante pues eso, decir que alguien te diga en plan que oye, que no es para tanto sabes, o sea, no que no es para tanto sino que no sí. que tu nariz no es gigante o kilométrica, sabes, no sé
2: Sí, además es que es súper fácil crear un complejo y muy difícil quitárselo Sí, 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 o sea, sí totalmente a mí Ese tema me asusta, me asusta muchísimo porque yo, o sea, yo creo que todo el mundo tenemos al menos algún complejo sí. Sí. y es que te acuerdas de la manera en la que se te creó ese complejo? Tú dices, si es que es una tontería.
1: Y igual pero... un día una
2: persona te hace un comentario súper inocente y eso desemboca en que estés años pensando. En... Sí 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 sí. Además sí. de cualquier cosa, o sea, del físico, de la ropa que llevas, de cómo sí. tienes el pelo, de cómo te lo tiñes, de cómo tratas a otras personas. O sea, a mí mmm, es algo que me he parado a pensarlo y he dicho. Eh... Igual la gente tendría que tener un poco más de cuidado con lo que sí. dice. deberíamos
3: realidad... de, de intentar pensar en esto a veces más. Sí. Y en realidad, si te paras a pensar en los complejos que tienes... Eh, yo, por ejemplo, cuando pasé ya mi transición hace unos años de pensar... Eh, o sea, de cuando empecé a desarrollar más autoestima y a sentirme bien y querida fue como, o sea, querida por mí misma, fue como pararme a analizar qué complejos tenía yo y cuáles me había impuesto la sociedad o el entorno sí. en el que me había desarrollado y las relaciones tóxicas que había tenido con amigos, con parejas y demás, y, y es como... Uh.
1: Y en relación a esto, eh, yo pienso que el cuerpo es algo que, sobre todo a las chicas, porque es algo cultural, Eh, nos marca mucho nuestra forma de relacionarnos. O sea, que a mí me hubiese gustado saber mucho más joven cosas que sé hoy en día sobre mi cuerpo y que no tienes que tener...
3: Somos jóvenes. Bueno, mucho más
1: niña, (risa) quiero decir. Eh, Sí, es verdad, eso es una persona mayor y madura y no lo soy. Pero que me hubiese gustado saber más de niña cosas que sé hoy sobre mi cuerpo y que no tengo que encajar en X talla o no tengo que encajar en X modelo de cuerpo para sentirme querida para que alguien me quiera o para llegar a algo, o sea, porque creces, muchas veces crecemos, me incluyo pensando que necesitamos tener un cuerpo concreto y que necesitamos tener, encajar en X talla para para ser felices y no se puede. Y a veces no se puede y no pasa nada y y, y ya está, y no tiene que influir en tu vida, y hay muchas veces que lo pensamos y que no sabes hasta qué punto a otra persona le puede estar costando tener el cuerpo que tiene para que alguien llegue y le haga un comentario y en relación a eso me, me gustaría haber crecido pensando que mmm, puedo no ser perfecta y no pasa nada Sí, también es
0: verdad en relación a lo que dice Oli, es que a las mujeres se nos cataloga mucho por nuestro físico desde que somos crías entonces, es como que además eso te condiciona luego a la hora de crecer y desarrollarte, como tú has dicho, ¿no? Pero es que también, yo también lo que también decía era que, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo decía, es que tengo una nariz kilométrica, todo el mundo me catalogaba como una persona que tiene una nariz súper gigante, no sé qué, pero luego a otras personas, a otras relaciones más sanas, yo le he dicho, es que yo tengo un complejo increíble con mi nariz y, me, y se han quedado mirándome como super ¿qué? O sea, ¿tu nariz? Si es mm. normal, es sí. va con tu cara. claro o sea Porque es que al final es eso, que no te explican... O sea, tú ves un montón de fotos de narices perfectas, de cómo tienes que ser, tal, no sé qué. Y es que al final no se trata de tener algo perfecto, sino de algo que vaya contigo. Mm. Sí, 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 eso sí, es súper sí, sí.
2: importante. Y a mí, alguien me lo dijo también, que yo también tengo mucho complejo con mi nariz. Alguien me dijo, es que te pega mucho con tu cara. He de decir que tenéis unas narices muy bonitas las dos. <risa> eso, vivan no las me, narices de todo. No me tipo. gusta nada, pero yo he aprendido a quererla también y a decir, sí. ay, tengo una nariz de brujita, no sé qué, y así es como, pero una brujita linda. O sea, es también aprender a reírse un poco de ti mismo, es lo que he dicho antes, o sea, y sí. eso lo, lo he aprendido este año. Sí. Y creo sí. que me ha ayudado a crecer un montón. Sí. Yo, por
3: ejemplo, en el aspecto del cuerpo físico, sí que de puertas para adentro en mi casa he tenido mucha suerte, porque mis padres, la verdad es que en ese sentido siempre, siempre como que. Siempre como que le han quitado bastante importancia a eso y como que, eh, no sé cómo decirlo, pero siempre como que han insistido o me han incitado y me han educado de tal forma que yo siempre sintiera y supiera que lo importante va mucho más allá que simplemente tener un físico y que la gente de la que te rodees y la gente que te quiera lo va a hacer por muchísimas más cosas que porque seas guapa. De hecho, a mí muchas veces de niña, que es una cosa de lo que veníamos hablando, de la presión que te ponen desde que eres pequeña, porque la mayoría de comentarios que escuchas cuando eres niña son en relación a tu cuerpo, en plan hay eh, que guapa eres, o hay que pelo tan bonito, de mayor le vas a gustar a todos los niños y este tipo de comentarios aunque a, a mí me los hacían y demás, como que mis padres siempre estaban ahí para decir si sí, eres guapa, pero hay muchas cosas más allá de eso y sí. lo que te llene la vida va a ir mucho más allá de que tengas un físico bonito o no sí.
1: Y mira, a mí todavía hace menos de un mes, que tengo ya 21 años me hicieron el comentario de pero bueno, si con lo guapa que eres, ¿cómo no vas a tener novio? Uf.
3: Ya es que los escuchamos Punto durante toda uno. la vida.
1: Fuera. No tengo por qué querer tener un novio. Punto número dos. Joder, si solo tengo un novio porque soy guapa, igual me debería de plantear cosas. Sí. yo, yo hace, novio,
2: poco, chaval,
3: mm,
2: hace poco escuché eh, a Nati Peluso en, en una entrevista que decía, eh, hay que ser más lindo de aquí, sí, de sí, la sí, cabeza. Sí, sí,
3: sí. Y sí. tiene toda la razón. O sea, sí. sí, y es eso, es que alguien que te quiera, y yo pienso, o sea, en las relaciones que tengo ahora de amigos, de más, es como, vamos a ver, la gente que está conmigo eh, creo que no está conmigo porque sea guapa. o sea claro, Eso claro, es algo claro. que evidentemente con un novio es una parte que le va a gustar, que le va a traer y es una parte muy importante a tener en cuenta, obviamente, dentro de una relación sexoafectiva porque la atracción física es fundamental para que estés con alguien. Pero va muchísimo más allá de eso y que una relación te dure va mucho más allá de que tengas un cuerpo mejor o peor, porque independientemente de cómo sea tu cuerpo, no hay cuerpos ni mejores ni peores. A una persona le vas a gustar y si le gustas, le vas a gustar con todo, incluso con pequeños defectos, porque honestamente a mí, la gente que es súper perfecta, me da un poco de mal rollo, tengo que decirlo. O sea, no ¿por qué no tienes ningún defecto en la cara? En plan, ¿por qué? todo tu cuerpo y toda tu cara es perfecta y estás ultra operado ultra operada no sé, escondes algo sé que tienes a tu abuela en la nevera o algo así, lo sé lo sé y lo presiento, bueno, no, me yo, eh, no sí. también hay que decir que hay personas que son así por naturaleza sí. de verdad, y no los elegidos nada. de, de quien sea
2: no, pero también
1: sí, es pero... verdad que la atracción es algo muy relativo y
0: que no sí. a todos nos gusta la lo belleza, mismo
3: la belleza sí. es muy subjetiva sí, ¿no? y
0: además, que, a ver, que ya te digo que ser guapo y tal tampoco es tampoco pasa nada. Pero incluso las personas que tú ves que son guapísimas, que tal, tienen también mil y un complejos, ¿no? Sí. O sea, no quita que a lo mejor tú sigas unos cánones de la sociedad para que tú no tengas 20 complejos, porque es que al final da igual lo guapo que seas, nunca vas a como a llegar a ser perfecto porque siempre te van a pedir más y más y más y más. Entonces yo creo que nadie, nadie se libra. Incluso a lo mejor tú puedes tener envidia de esa chica que es perfecta, ¿no? tal Pero igual, incluso esa chica tiene sus mil inseguridades por su cuerpo, por sus cosas y Y entonces yo creo que al final eh, no podemos nunca encansillar a nadie ni ni nada porque nunca sabemos lo que
3: las personas están sufriendo por dentro, ¿no? La conclusión es que seas como seas, a la persona indicada le vas a gustar y te va a ver bien, independientemente de tu altura, tu peso, tu color de pelo, tu color de ojos, son cosas muy relevantes. O sea, mmm, cuando conozcas a alguien que le gustes, le vas a gustar por un montón más de cosas y tu físico va a jugar un papel importante, pero es que le vas a gustar tal y como seas. No tienes que sí. cambiar tu físico para encajar dentro de ningún grupo ni para gustar a nadie. Y si
1: tienes que cambiar tu aspecto o lo que sea, al final va a ser a ti a quien canse. O sea, pero... no vas a querer estar con alguien con quien no puedes ser tú.
2: Creo que uh-huh. eso es uno de los mejores consejos que se le puede dar a alguien adolescente sí. o a alguien así. Queridos o sea... adolescentes, aquí tenéis vuestro sí, consejo. Eh, no cambies por alguien, cambia por ti. O sea, hay personas claro. que sí que quieren, pues yo qué sé, hacer ejercicio o sí. para sentirse bien consigo mismas. Sí. Estupendo, pero no cambies porque la persona, porque tu amiga, porque el chico que te gusta, la chica que te gusta, te ha dicho, oye, mira, es que esto, pues no. Si a ti claro. te gusta,
3: Justo. te quedas con ello. Cultivas otras cosas que es mucho más importante y que luego aporta más. O sea, alguien que, que pueda tener una conversación, que te lo pases bien con esa persona, esas cosas luego resultan mucho más atractivas que sí. el hecho de que tengas un cuerpo perfecto. Sí, y
1: todo esto también juega un papel las expectativas que tenemos de nosotros mismos. Porque hay veces que nosotros nos, impo- o sea, nos- la sociedad nos impone este tipo de cosas y nosotros nos las imponemos mucho más porque queremos eh, estar con X persona o queremos tener X trabajo o lo que sea. Y ya nosotros nos ponemos unas expectativas que si no tienes X cosa no vas a conseguir. Y en relación con esto me gustaría hablar también de las expectativas que teníamos cuando éramos niñas
3: y bueno eh, ¿quién empieza? si queréis empiezo yo y voy a empezar diciendo eh, que bueno mi mayor expectativa era que a los 18 iba a estar casada con un hombre y con dos únicos requisitos que no bebiera y que no fumase ya está y esto lo tengo tal cual apuntado en mi diario por alguna extraña razón, no lo sé
1: Kiara Ken (risa)
3: <risa> Hacemos una rememoración a todos esos diarios que tuvimos de
2: pequeñas eh, o sea, eh, Yo sigo río. teniendo, yo nunca he dejado de tener diarios eh. No, no, digo de pequeñas porque escribíamos unas cosas que ah. tú las lees ahora y dices No, no, What ya ves. O sea, no, un diario ah, me parece contaba... una, per- una manera súper práctica de, de desahogarte Yo utilizaba <risa> mi diario para contar lo que pasaba en las telenovelas que veía Javi, <risa> Oli <risa> Yo, Telenovela. para hablar de
0: la vecina que me gustaba uh. Pero sin saber que me gustaba <risa> Y ahora decía, Ay, hoy he visto a X persona, bueno, no voy a decir nombres, por pues si acaso, a X pasar por la, regando sus, sus plantas y estaba muy guapa y creo que a lo mejor si dijeras a su marido...
1: Oh, <risa> o sea, Perdón, yo me estoy imaginando una niña de tres, no, a ver, era,
0: era muy jovencita, era recién casada. <risa> ¿Pero
1: tú cuántos eh, años Elena? tenías? No sé, 11. <risa> o Elena, Elena buscaba a su garmami. <risa> No,
0: pero en plan, no decía en plan, me casaba con ella, decía en plan, si dejase a su marido
1: podríamos vivir juntas y regar las plantas juntas o algo así. Elena, yo no te voy a juzgar,
3: entiendo que a veces el amor no tiene edad. No, Eh, no, sí la tiene, en ese caso sí. Sí tiene edad y concretamente en la franja que va de los 11 a los 20 tiene una edad muy concreta. Eh, Por favor, otro consejo. Cuidaos mucho, sobre todo las chicas, cuando estáis con eh, cuando tenéis 15 o 16 y los chavalitos de 19 o 20 os entran. Chicas, de verdad, no. Sí. No estoy de no, acuerdo con mi amiga, no, sois, sí. no sois muy maduras para vuestra edad, sois niñas y esos tíos lo saben. Sí, sí. sí. Por favor,
1: eh, y, no hagáis eso, de verdad. Exactamente. O sea, si eh, tú tienes una madurez que va de acuerdo a tu edad y si una persona de 20 y pico está buscando a una de diez y pico. Ay, hay algo que no cuadra. Que no cuadra
3: sí, exactamente. De poder. Pregúntate por qué las chicas de su edad no le aguantan. Simplemente. por algo. Sí.
0: Sea, además, es que es eso, hablar de las relaciones de poder que se establecen y de que estás en una etapa totalmente diferente. Es que no
2: tiene sentido sí. ninguno. Sí. Bueno, bueno, creo que esto se está yendo por una manera sí, sí. muy sí. intensa. ¿Otra vez? ¿Otra sí, vez. No, no, vengo a distensar esto porque yo quiero decir mi expectativa de cuando era pequeña que era ser estrella de Disney Channel. <risa> 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 ¡Ay, por favor, qué mono. Yo me imaginaba a Lucía Gil diciendo, hola, soy Lucía Gil y estás viendo la gira de Disney Channel. Y a mí eso yo decía, eh, por favor, necesito ser esa persona. Además, yo veía eh, tipo Violeta, cosas así, y yo decía, yo quiero estar, o sea, yo me imaginaba con 16 años, cuando tenía a lo mejor 13, yo siendo la nueva Violeta. O sea, yo en mi cabeza me montaba unas películas que yo ver, decía. Eh, eh.
3: Y bueno, eh, yo lo que soñaba era ir con el concurso este que hizo Cam Rock, el que oh, ganó sí, Lucía Gil. Ah, sí, ah, yo soñaba mandar el vídeo cantando This Is Me y ganar el concurso. Era mi sueño. Eh, eh. Yo ¡Qué mona! que
2: lo grabamos. O sea, yo grabé con mis amigas un vídeo, o sea, grabamos uno para el concurso de Shakira, It que era de baile. Yo lo grabé ¿Se vio? También. No. Yo igual pero bueno yo ahí me acuerdo, es, nos pasamos tres patos mareados o sea pasamos una buena tarde grabándolo ya apuntaba maneras audiovisuales porque lo quería editar <risa> pero mmm, salió fatal sí
3: sí y no dije que igual.
2: vergüenza no voy a mandar esto
3: <risa> qué divertido era hacer coreografías con tus amigas sí. nosotras en el cole también hicimos como un club de baile y preparamos para el día del centro y así me encantaba
1: sí yo yo me acuerdo que en el instituto un año que hizo, quisimos hacer un baile de Hannah Montana Y bueno, tenías que vernos con esos típicos chandals de los 2010, todos los recreos, ensayando, no sé qué, literalmente 2010 porque creo que fue ese año Y ese año no salió bien y no lo pudimos hacer, entonces al año siguiente ensayamos algo más relajadito, que era un baile de danza del vientre A facilito Pero yo no lo hice, Yo, yo dije, mira paso, yo me fui al teatro que era lo que se me daba bien, el baile nunca se me dio bien, nunca fue lo mío Dios,
0: a mí los bailes de estos de fin de curso me quitaban el sueño. Yo me acuerdo que la noche de antes me quedaba sin dormir, pero porque no me los aprendía, o sea, no era capaz de aprendérmelo. Y todas las chavalas de mi clase se los aprendían como reinas. Y yo iba, eh, me acuerdo que me ponía atrás, pero yo sola, me ponía atrás y iba siguiendo a, a la que estaba delante de mía. Y, vamos, me perdía muchísimo. A mí me y
2: mi pasaba... madre, qué bien lo has hecho, cariño. Yo, en plan, sí parece que soy un pato mareado. Las a madres mí... y sus cosas. Me pasaba con esos bailes que eh, las típicas que a lo mejor de clase que iban a a baile, te enseñaban una coreografía o iban poniendo pasos tal. yo sí. no me los aprendía porque era una negada para las coreografías y lo que me pasaba era que cuando ya hacíamos el baile ya me lo sabía después <risa> ¿qué hacía yo? Reutilizar los campamentos ay, lo que sí, reina que, eh, nunca he hablado de campamentos pero mi vida es un campamento entero, ¿vale? Sí. De hecho, no sabemos conocí... cómo ha tardado tanto en hablar de los campamentos. Conocí a Elena
3: ahí. Y... Didi y campamento? los campamentos, Oli las telenovelas. Novelas,
0: en fin. Didi y yo nos conocimos chico. en un campamento y luego nos reencontramos en la carrera.
3: Sí, Esto, sí. Um,
2: hablaremos próximamente de ello. Sí. Didi y los campamentos, Oli las telenovelas, Elena y las vacas. ¿Alierto. ¿Y Kiara? <risa> Hay que asociarla con algo. Kiara. A Kiara ¿Con la podemos... Exactamente. Exactamente.
1: Exactamente. <risa> o sea, es un buen... Mi gatito.
2: Kiara con Foxy y
3: los aros. historia de Foxy no, prefiero a Foxy la verdad Me hombre, lógicamente
2: más. si nos dijese lo contrario nos asustaríamos yo a era la asocio mucho con el estilo de los eh, antes que lo ha dicho del estilo de los 2010 que a ti te encanta o sea, creo que eres de las pocas personas a las que le gusta ese estilo sí. porque yo que soy todo lo contrario o sea, yo soy estilo de ahora de tiro alto que ahora es tiro bajo Mm, o sea, bueno, también, somos... me,
3: también pongo mucho tiro alto sí sí pero que Tengo creo lo que mejor de los dos mundos o sea,
2: <risa> si no veis aquí a la y a mí que somos con las personas más diferentes que puede sí, haber sí. y lo bien que nos llevamos desde que nos conocimos sí. o sea,
3: además sí. es que por apellidos eh, coincidíamos en todas sí. las prácticas entonces estamos juntas desde eh, desde el inicio de la carrera y con Miguel también pero con Miguel en las prácticas no coincidía pero es que Miguel fue la primera persona con la que hablé antes de entrar a la carrera y desde ahí está forjada oh, nuestra amistad qué bonito. Y con Didi además me encanta porque es que de la, al principio de conocernos no nos conocíamos de prácticamente nada y de repente en las prácticas Didi me empezó a contar como las movidas que tenía ella eh, sentimentales y yo por dentro chillando tipo ay me encanta esta persona que no nos conocemos de nada y me está contando sus salsa. O sea, sí, esta persona va a ser mi amiga. <risa>
0: Y bueno, yo también en relación a las expectativas, la verdad que iba a tirar un poco por lo que ha dicho Didi, porque yo quería ser cantante, pero no quería ser una cantante cualquiera, yo quería ser Taylor Swift de pequeña, pero creo que lo único que tengo en común con Taylor es que me han roto el corazón
2: 20.000 veces, pero pero bueno… Oh, pero a mí me parece muy guay las expectativas estas divertidas que, teni- que teníamos sí, de pequeña, sí, sí. porque es que la mente de un, de un adolescente o de un preadolescente es que sí, es maravillosa. Sí, sí. O sea, te pasan muchas movidas, pero es sí, maravillosa. Sí,
3: sí. Yo de niña quería ser eh, o fotógrafa, o peluquera, o diseñadora. Um de vestuario cómo se llama eso de moda de, de diseñadora moda. de moda sí, eso Yo que no me salía mucho
1: tiempo. Yo y, tengo...
3: y pintó fatal y yo hacía ahí unos me hacía ahí unos dibujos pochísimos y yo tan contenta <risa> pero sí y luego además también era o sea yo creo que a mis padres no les pilla de sorpresa que está haciendo esta carrera porque también de pequeña me acuerdo que mis padres se compraron una cámara mejor y me dieron su antigua cámara de vídeo. Y me acuerdo que grababa un programa, que era mi programa de radio, yo era la presentadora, también era todas las canciones que sonaban, porque era una emisora musical, era todas las canciones que sonaban.
2: Y luego también dices, era ¿tú? el
3: público, que a veces hacían entrevistas al público, ¿no? En plan, ¿Qué piensas de esta canción? También era esas personas y el quedó, periodista enviado. <ríe>
2: Perdón. Y ahora invento el multitasking.
0: Y y yo también lo que iba a decir es que mi carrera... Bueno, carrera, ¿no? Porque no es carrera. Pero mi trabajo soñado durante como dos años de mi infancia era ser tomatera. Bueno. ¿Sabes qué es lo peor? Que no me sorprende. O sea, es algo que le pega muchísimo a Elena. Porque era como... Me gustaba... O sea, el tomate me gustaba, pero era como porque era rojo. Ajá. y no sé me, me, no sé era nunca como que nos me habías me... contado
1: esto Elena no no no, no. es la primera de hecho hemos hablado muchas veces de estos temas y nunca nos lo habías dicho bueno pues yo mi estoy madre siempre,
0: mi siempre <risa> me lo recuerda en plan te acuerdas cuando quería ser tomatera Y yo en plan no me no hablemos de eso por favor también tuve una época que quería ser payasa y tenía un disfraz de payaso
1: <risa> literalmente <risa> pero <risa> yo recuerdo que a, a temprana edad Tenía mi vida planeada, o sea, yo sabía que iba a ir a la universidad para ser actriz, yo iba a ser actriz, o sea, siempre tuve claro que quería ser actriz. Bueno,
3: se torció.
1: Se torció cuando (ríe) pensé que no podía ser actriz, pero hasta que pensé que no podía... O sea, yo lo que quise ser siempre fue actriz, pero cuando ya pensé, pues igual no es muy realista, pues ya empecé a pensar en ser monja y esas cosas. (risa) Que lo digo en serio, yo quería ser monja, y luego quise ser, pues, quise estudiar filología y demás, pero... Que yo quería ser, quería ser actriz y además quería ir a la universidad, a los 23 años saldrías de la universidad, ya iba a ser una actriz famosa, me casaba y a los 25 tenía hijos. Me daba un descanso de dos años en lo que los niños crecían un poco y ya luego volví a ser actriz mientras era madre trabajadora.
2: Dios y mío. mi marido
1: era un, una persona trabajadora también, en plan... La, <risa> la vida
2: mía. planeada que tenía Oli, o sea... Esto... ¿Puedo preguntar con cuántos años te lo imaginabas? Pues desde que entré al colegio hasta que entré al instituto. O sea, con seis años. Madre sí, bueno, yo, yo, yo con 15, 15 claro años seguía sabes. pensando que iba a ser estrella de Disney Channel. O sea, que... No, no, no.
1: Yo en el instituto ya dije científica. No sé qué uh, tipo de científica. Madre de Dios. Luego ya se me quitó el sueño cuando conocí a un Eso profesor en el Eso es culpa de colegio. Johnny Test. Cosas. Eh, no, poco en se caso habla de Calcurnia ¿eh? Tate, de un libro que me ¿Qué? mandaron leer en el cole. ¿De quién? Habla
3: en chino. Y banal, otra cosa te lo juro en plan es que han hecho unas cosas que nos han hecho en otros colegios no, no leer un libro de ciencias normal en plan ah, vale sí vamos a... A, a fingir todos que es normal <risa> claro, claro sí no sé sí todas lo hicimos en el, en el cole
0: leer libros bueno, bueno si te sirve yo hasta segundo bachillerato bueno hasta que terminé segundo bachillerato pensaba que iba a estudiar en enfermería y acabé en comunicación audiovisual <risa> las vueltas
3: que da la vida yo soy sí, esa sí. morra eh, repelente, que sabía desde los 14 años que quería hacer la carrera de Comunicación y Creación Audiovisual y en Salamanca. Y aquí estoy, la verdad. Salamanca, Salamanca esperando aquí hace ahora? por tantas cosas. Yo
2: quería ser profesor hasta que me entré en tercero de la ESO y dije ¿tendré que soportar a esta gente? No.
3: Me niego.
0: <risa> yo la verdad es que profesora nunca,
2: nunca me lo he planteado,
0: pero por eso.
1: Y bueno, aunque nos gustaría seguir hablando de este tema durante muchas horas más, yo al menos me lo estoy pasando muy bien, todo lo bueno llega a su fin. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría preguntarle a Elena, ya que Miguel le dejó la palabra a ella.
3: Pre- Nunca pedile. mejor
1: dicho. Ya, es verdad. <risa>
0: Pedirle a Elena que nos diga, por favor, la palabra L. Bueno, vuelvo a hacer, Miguel. Me pongo aquí en plan, divo. <risa> <risa> eh, pero bueno, la palabra, yo no sé lo que significa, así que voy a participar también,
1: pero la palabra es vituperio.
3: Uy. Perdón. Es que... A mí me suena algo así tipo a un imperio bizantino, en plan... A mí me suena a mucha cantidad de algo, pero igual es porque en mi pueblo se dice tupa, que es mucho, entonces no sé. Ah, sí, yo también lo digo. ¿Sí? Sí. es la primera persona que conozco que entiende esa palabra. Estoy pues con sí. tres extremeñas. En la vida la había escuchado yo, ¿eh?
2: Espérate, es más, la... yo
3: creo entonces de la zona ¿Puedes norte. ¿Puedes repetir la palabra, por
2: favor? Tupa.
3: O sea, no él <risa> no, esa, no, vituperio
2: Vituperio, <risa> perdón <risa> Ay, A mí es que me suena a pitufo como súper oh. enrevesado De verdad, perdón a la gente que me escuche porque cuando decís las palabras, o sea
3: <risa> El cerebro de <risa> mí está muy solo,
2: da Yo muchas vueltas, acuerdo, parece motociclista Colgate, mmm, vajilla, pitufo, o sea todo bueno, la gente se tiene que echar unas risas, yo
0: Hay dos caminos, uno el que va hacia la lógica, otro el que va hacia donde David le sale del chocho. Me
2: sorprende mucho porque me, me... considero una persona súper lógica. Pero es que sí, para estas sí. cosas O sea, yo entro aquí al podcast y mi mente hace... ¡pum! Y ya. Tu está. mente va sola. Mejor. <risa> a mí, o sea, la verdad es que yo me lo imagino
0: porque me he montado una película. Me imagino a la señora La Blasa de la vieja del visillo, en plan, ¡Ah! saliendo de una, de una iglesia y diciendo, ¡Uy, qué vituperio! No sé, como Madre una Dios.
1: misa así muy algo raro, no sé. Yo me quedo con algo relacionado con la historia, un imperio o algo en plan que haya hecho alguien en la historia, algo así, no sé. Sé que claro, no se suena entiende como pero... tam- sí,
3: me suena también sí, como muy, a muy edific- edificio lujoso, en plan. No, como... no, yo no voy por ese
1: lado, tipo algo, no sé, algo antiguo o histórico, no sé. No
2: o a sea, mí, se como ahí. más
1: como,
0: como un follón, hay que vituperio, ¿sabes? Sí, pues, ah, pues eh, sí, sí
2: que pega. Un vitoreo también. Ya ha venido mi parte ah, lógica. A mí me suena también a eso, a edificio como madre mía y demás. Bueno, bueno, esta
1: semana ha quedado completita
2: sí, la sección sí. palabra.
0: Miguel desde control está ahí como... Bueno, la cabeza explotando. de Miguel es el emoji que
1: explota sí, ahora mismo. Sí. Pero
0: bueno, la semana Pero que viene bueno.
1: descubriremos que, que sí. es. Y bueno, antes de terminar, ya que os hemos dado la bienvenida al nuevo año, vamos a deciros una cosa que a mí me entristece un poco. A mí también. Y es que durante unas semanas, poquitas... No vamos a tener episodio de No me tires de la lengua. Pero bueno, volveremos enseguida, súper cargados y con temas maravillosos como los que hemos tenido hasta ahora. Podéis escuchar de nuevo los episodios pasados, los fragmentos y todo el contenido que tenemos en redes. Y también deciros que durante este tiempo, aunque no tengáis episodios, vamos a tener contenido en redes y no vamos a parar. Y ahí vamos a seguir para vosotros. Seguidnos que tenemos Twitter, Instagram y TikTok. Y bueno, ha sido un placer, mis niñas... Esta charla con vosotros. Totalmente, me lo he pasado, sí, lo he pasado, pasado muy, muy
3: bien. bien. Yo pero también. Ha sido bueno. las... menos intensa, pero hemos tenido las partes intensitas. Sí, sí, yo. sí.
1: Y las caras de Miguel en control, una pena que no podáis verlas porque han sido una pasada. Yo me he desconcentrado varias veces pues, por ver a Miguel con su cara maravillosa. <risa> Había un poco de todo, un brunch. Sí. Y bueno, eh, nada más. Ha sido un placer y un besito. Os queremos mucho. Adiós. Chao, Adiós. chao. Adiós.